1: Požehnaný sviatočný večer zeleného štvrtka, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. V nábožných výlevoch čítame Pán Ježiš nám v tejto sviatosti zanechal pamiatku svojho umúčenia a zmrtvých stania, aby všetci ľudia všetkých čiast mohli čerpať z Eucharistie pre vzácne dary milosti, ktoré nám získal svojou smrťou na kríži, a svojim z staním. Keď máme účasť na Eucharistii, prijímame ovocie stromu života, ovocie kríža, na ktorom vysel Spasiteľ sveta. V Eucharistii nám pán Ježiš udeluje také veľké dary a milosti, že so svätým Augustínom môžeme zvolať v úžase. Bože, hoci si všemohúci, viaci nám nemohol dať. Hoci si vševediaci, viaci nám dať nevedel. Hoci si najbohatší, viac a lepšie si nám dať nevládal, keď si nám dal seba samého vo sviatosti lásky. A veľkosť Ježišovej lásky počiarkuje ešte aj to, že Ježiš ustanovil túto sviatosť, keď ho človek chcel zničiť, zradiť a ukryžovať. Keď sa ho ľudia chystajú usmrtiť, on im pripravuje chlieb života, aby ich zachránil od väčnej smrti. Pán Ježíš nás miloval, miluje a bude milovať, až do krajnosti. V nasledujúcich minútach vás pozývame milí poslucháči, počúvať reláciu sedem bolestí panny Márie z pohľadu kazateľa. Naším dnešným hostom a sprievodcom bude pedagóg, vyučujúci na Teologickej fakulte Katolickej univerzity v Košiciach, monsignor Jozef Jurko, ktorý pre nás pripravuje pravidelné zamyslenia do nedelnej rubriky Otváral nám písma. Požehnaný sviatočný večer na vlnách Rádia Lumen vám zo štúdia prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaka.
0: V cesty pápeža Františka na Sardíniu bola sv. omša 22. septembra 2013. Svetý otec František ju slavil na priestranstve pred bazilikou putnického mesta Bonária v meste Kaliári. Homilý povedal aj tieto slova. Evangeliu zachytávame predovšetkým posledný Ježišov pohľad na matku. Ježiš hľadi skríža na svoju matku a zveruje jej a poštola Jana slovami Toto je tvoj syn. V Janovi sme prítomní všetci, aj my. A tento Ježišov pohľad nás zveruje materskej starostlivosti matky. Mária spomína na iný pohľad lásky, keď bola ešte dievčaťom, na pohľad Boha Otca, ktorý na ňu zhriadol v jej pokore. Mária nás učí, že Boh nás neupustí a môže učiniť veľké veci aj s našou slabosťou. Majme dôveru v Neho. Otcovia biskupy na no v tomto roku dali viacej do pozornosti senebolesnú panu Máriu z príležitosti jubilea 450. výročia prvého zázraku na príhovor pani Márie v šaštine a 50. výročia potvrdenia senebolesnej pani Márie za patronku Slovenska pápežom Pavlom VI. Sveté písmo sa realizuje na našich uliciach, v našich domoch a pred našimi očami. Viacerí mohli vidieť, ako Boh dáva syna matke v nedávnych časoch. Na námestí Pilsudského vo Varšave mohli to prítomne vidieť a tiež aj tí, ktorí sledovali tieto scény cez televíziu. Je na mieste otázka. Čo mohla pani Mariana Popieluškova prežívať v oktobri v roku 1984? Matka kniaza Jeržiho Popieluška, ktorého uniesli 19. oktobra 1984 a na konci mesiaca 30. oktobra vyťahli jeho telo z Vysly. Všetci mohli vidieť neskôr na záberoch dokatované telo jej syna Jeržího. Vyzeral neskutočne zmasakrovaný. Ona tieto katánske poranenia mohla vidieť priamo. Stratila syna Jeržího, svojho milovaného syna. Vlastne to bol koniec. Truhla, zapečatená, hotovo, koniec. Niekoniec povedal pán po 26. rokov 6. júna 2010. Odozdal ho naspäť matke. Sýna matke. Sme presvedčení, že matka Mariana Popieluškova bola v tomto čase najšťastnejšou matkou na svete. Vyslanec pápeža si ju Celý episkopat si úctil uctil. A vyše 200 tisíc prítomných ľudí by bolo išlo za ňou ako jeden tým. Všetci boli ako jej deti. Dňa 6. júna 2010 katolícka katolická církev povedala Pani Mariana, tvoj syn žije a Boh ti ho dáva. Jeho matka Mariana sa s ním teraz rozpráva a ona svoje modlitby cez neho smeruje k Bohu. Ona teraz, keď sa modlí rúženec, tak si spolu s panom Máriou pripomína, tvoj syn žije. Je potrebné si oživiť jednu životnú skúsenosť. Kríž to je také šťastie. Je to mnohoraz overená skúsenosť, že všetko dopadne inak. Nikto v roku 1984 nevedel povedať niečo isté. Kto by si bol pomyslel, že v roku 2010 bude jeho beatifikácia? Na pohrebe v procesi za telesnými pozostatkami išla pani Mariana Popielušková, matka Jeržího, matka, ktorá oddala svojho syna cirkvi. V tento deň 6. júna 2010 dostala s návratkou svoje dieťa. A prečo? Lebo ho darovala. Pre noviny povedala, celé roky som sa modlila, aby som dostala dar. Byť matkou kniaza. A už vtedy, keď som ho nosila vo svojom lone, pod srdcom, vtedy som sa modlila, oddávam ho ako vlastníctvo Matke Božej. Keď bol pápež Jan Pavol II. na apoštolskej ceste v Polsku a stretnul sa s pani Marianou, povedal jej, matka dala si veľkého syna církvy. A chcel sa jej poďakovať, ale ona zaskočila pápeža a povedala, svetý oče, nie ja som ho dala. Ale Boh cez o mňa ho dal svetu, môjho syna. Ako keby chcela povedať, Ježi nebol len mojím synom, ale bol jedným zo všetkých nás. Pápež podišiel, poboskal jej hlavu a mocne a dlho si ju priviňoval ku sebe. Keď bol Popieluško, poverený pastoráciou robotníkov a bol sledovaný štátnou bezpečnosťou, neprepadla panike, a s úzkosťou počúvala o atakoch štátnej bezpečnosti na jej syna. Bála som sa ako každá matka, ale čo som mala urobiť? Veď som ho darovala církvi, darovala som ho Kristovi a nezobrala som ho Kristovi, hoci bol ohrozený. Ak ho pán Boh vyvolil na túto službu, tak mu mal ostať verným do konca. Nepočítala s tým, že ten koniec bude taký rýchly. Keď sa zo správ dozvedela, že vo výslede sa našlo telo jej syna Jeržího, ostala niekoľko hodín nepohnutia sedieť v kresle. Ako keby skamenela. Až potom začala plakať. Najhlasnejšie, keď zbadala syna v truhle. Zmodrenú tvár od podliatín tržne otvorené rány na rukách, na hláve. Pri katafalku stala ako pana Mária pod krížom. Nerobila scény, nevykrikovala, ale v bolesti príjmala Božiu voľu, hoci momentálne to nechápala. Je potrebné si pripomenúť, čo povedala, aká je jej najväčšia túžba. Aby sa Katie jej syna obrátili. Všimnite si, ako často počúvame a vidíme v televízii ľudí zlorečiacich, keď prežívajú rodinu tragédiu. Pane Mariana mala len jednu jedinú túžbu. Aby sa vrahovia jej syna Piotrovsky a Pienkala obrátili. Nech nás oslovuje svedectvo vernosti Jeržího Popieluška a nech nás posilňuje aj svedectvo jeho mamy Marjány, ktorá napodobnila panu Máriu. V následujúcich zamysleniach sa snažme osvojovať svoje postoje v rezonancii s bolestiami pani Márie, našej nebeskej matky.
2: Bolejomca.
1: Pánny Márie bola Simeonova predpoveď o Ježišovi, keď
0: ho ako 40-dňového obetovali v chráme. Na celom svete je známe stredisko Téze, ktoré založil Rožeršic. Jeho formácia začala cez jeho babičku. Keď v jeho rodnej obci musel počas druhej svetovej vojny utiesť protestánsky pastor, jeho babička ho brala denne do katolického kostola na bohoslužby. Sám Rožer Šíc nahlas hovorieval a otvorene sa priznával, že k jeho evanelickým základom sa týmto chodievaním na katolické bohoslužby formovala aj jeho katolícka duša. Jeho babička netušila, čo uviedla do pohybu, keď brávala svojho vnučka za ruku a zúčastňovala sa na katolických bohoslužbách. Mnivská komunita v téze je otvorená na všetky formy kresťanských prejavov a na hľadanie ciest, ktoré sa môžu zjednocovať v Ježišovi Kristovi. Božou tužbou je vždy z malého robiť veľké dielo. Pri obetovaní Ježiša v chráme boli prítomní aj starec Simeón a prorokyňa Anna. Ich život vygradoval vo chvíli, keď sa Ježiš stretol s týmito ľuďmi, ktorí očakávali spasu Izraela. On sa stal pre nich svetlom, ktoré svietilo na cestu životom i väčšnosťou. Pana Mária s Jozefom obetovali svoje dieťa Ježiša, ktoré prišlo na svet ako svetlo. Jej bola adresovaná predpoveď, že jej dušu prenikne mež bolesti, lebo toto svetlo nebude mnohé jej ďalšie deti osvedcovať a viesť k svetlu väčšnej slávy. Putnička Eteria napísala vo svojich postrehoch, ktoré sa zachovali, že už v piatom storočí boli veľké slávnosti pri pamínatke obetovania Ježiša v Jeruzalemskom chráme. Bol to sviatok stretnutia Ježíša so svojím ľudom, ktorí tu zastupovali Simeon a Anna. Aj súčasné babičky majú veľkú roľu pri formácii svojich vnúčat. Nie sú náhradní rodičia, ale sú sprivodcami budúcej generácie. Nie je potrebné preformovať, prerobiť vnúčata na svoj model výchovy a zbožnosti, ale odraziť na ne svetlo Krista. Kristovo svetlo lásky je viacej ako všetky ľudské snahy a námahy. Pápež František na stretnutí rodín v oktobri roku 2013 povedal, je tu pred nami ikona obetovania Ježiša v chráme. Je naozaj krásna a významná. Kontemplujeme ju a pomáhame si týmto obrázom. Ako vy všetci, tak aj hlavní aktory tejto scény majú svoju cestu. Mária a Jozef sa vydali na cestu ako putnici do Jeruzalema poslušnosti pánovmu zákonu. Aj starec Simeona prorokyňa Anna, rovnako veľmi stará, prichádzajú do chrámu vedený Duchom svätým. Tento výjav nám predstavuje prelínanie troch generácií. Simeon drží v náruči dieťa Ježiša, ktorom poznáva Mesiáša. Ana je vyobrazená v geste ako chváli Boha a ohlasuje spasu tým, čo očakávali vykúpenie Izraela. Tito dvaja starí ľudia predstavujú vieru ako pamäť. No opýtam sa vás, počúvate starých rodičov? Máte srdce otvorené pre pamäť, ktorú nám starí rodičia odovzdávajú? Starí rodičia sú totiž múdrosťou rodiny, sú múdrosťou národa. A taký národ, ktorý nepočúva starých rodičov, je národ, ktorý umiera. Počúvajme starých rodičov. Jozef a Mária sú rodinou posvetenou prítomnosťou Ježiša, ktorý je naplneným všetkých prísľubov. Každá rodina, ako tá Nazarecka, je včlenená do dejín svojho ľudu a nemôže existovať bez predchádzajúcich generácií. A preto tu dnes máme starých rodičov. Starých rodičov a deti. Deti sa učia od starých rodičov od predchádzajúcej generácie. V niektorých farnostiach bolo zvykom, že sa požehnané sviece zo stavnosti obetovania pána niesli zapálené domov. V rodine, kde boli rodičia dve deti chore na chrípku, išiel na svetom už len syn Michal. Chodieval do tretieho ročníka. Odskomu vysvetlil, že má veľkú úlohu priniesť požehnanú zapalenú sviecu domov pre všetkých. Povorený touto úlohou sa cítil dôležitý. Po skončení bohoslužby niesol túto hromničku domov a mal čo robiť, aby dláňov ochráňoval plámeň pred vetrom. Na niekoľkých miestach sa mu to len, len tak podarilo. Bol už na ich ulici, keď na začiatku stretol tetu, susedu. Vrácala sa z mesta autobusom a bola obťažená taškami. Michal pozdravila, chceli ju obísť, aby ochránil svetlo sviece až do domu. Teta ho oslovila a poprosila o pomoc. Z neochotov vzal do jednej ruky tetinu tašku a v druhej držal horiacu sviecu. Hoci si ju pridržiaval pri vetrovke a svieca zhasla. Chlapcovi vyhrkli slzy a povedal: Ocko by som sľubil, že donesiem zapálenú sviecu domov, lebo všetci doma sú chorí a teraz. Teta si ho privinula k sebe a povedala: Chlapče, teraz tvoja svieca svieti najkrajšie. A to už ako? vyhrklo z chlapca. Zhásol plamienok tvojej sviece, ale horí jasný plámen dobroty tvojho srdca. To je božie svetlo, ktoré nezhásy nejaký vietor. Teta zložila tašky pri svojom dome a išla s chlapcom poďakovať rodičom za plámeň dobrého srdca ich syna. Aj starší ľudia by nemali zabúdať poďakovať deťom za také drobné prejavy lásky. Len tak svetlo Božej lásky odrážané staršími a zrelými kresťanmi rozožiali aj detské i mladé duše a bude im svetiť na cestu života. Spomeňme si na Simeona a Annu. Bolestná Pana Mária, ty si obetovala Ježiša Krista v chráme ako svetlo na osvetenie pohanov a slavu Izraela tvojho ľudu. Vyprozná milosť, aby nám Ježiš bol svetlom nášho života i celej večnosti. Bolestou bol útek do Egypta. V našich časoch sme mnohoraz zasiahnutí rôznymi ranami. Mnoho bolesti sa nám dostáva aj od najbližších. Blízki sú najbližšie pri sebe a preto častejšie sa zrania. Až v 7. ročníku základnej školy sa dozvedel, že je adoptovaný. Bol tak zahrnutý veľkou pozornosťou tých, ktorí ho mali radi a veľmi túžil poznať aj svoju vlastnú mamu a svojho otca. Pátral po adrese. Išiel za tým ako posadnutý. Jeho rodičia, vychovovatelia mu v tomto nijako nič nestiažovali. Ba dostal od nich aj peniaze na cestu, keď už mal adresu v nedalekom mestečku. Vybral sa tam s rozochveným srdcom. Zastal pred dverami a nevedel sa ani poriadne nejako ukľudniť a tráfiť na zvonček. Otvorila mu žena. Po nejakých slovách ktorý mi sa predstavil, nadšený hovoril o nájdení pokladu svojho života. Žena očervenila na tvári a povedala Áno, som tvoja matka, ale ty nie si môj syn a tresla dverami pred nosom. Zo zranenou dušou sa vrátil k tým, ktorí ho mali radi. Bola to bolesť v duši chlapca a mladého muža, ktorý sa cez bolesť od vlastnej matky dostal k láske tých, ktorí ho sprevádzali životom. Čo je to ten strach? Buši na srdce, zvyší tlak. Ty argumenty sú totiž v celku banálne. Za 10 tisíc rokov sa toho vraj až tak veľa nezmenilo a biológia je v princípe, teda až na pár detajlov, stále rovnaká. Strach vtedy rovnako aj dnes spôsobuje stres. Presnejšie faktory, ktoré sú príčinou stresu. Naše na tieto podnety odpoveda, a takouto odpoveďou organizmu je ohrozenie, ktoré v danom momente môže, ale aj nemusí byť reálne či konkrétne a nasleduje za tým kaskada rôznych biologických procesov. Bojíme sa a bojíme sa všetci, pričom sa to prejavuje rôzne. Často sa bojíme protikladných vecí a tie sa menia vekom. Máme 20 a bojíme sa záväzkov. A keď máme 80, Bojíme sa, že už nám žiadne nezostanú. Možno nemáme strach z lietania, spavukov, pavukov, z unikajúceho plynu, z iných ľudí, malých i veľkých priestorov, zeleniny a mesa. No aj tak, každý deň sa niečoho bojíme. Ostava veľa zranení, opovrhnutím, posmechom, uškrvnom, znevážením, slovami, možno aj neupotrne povedanými, ktoré ostávajú hlboko a dlho ako rana v duši. Pri príležitosti roka 7. bolesnej panny Márie napísali slovenskí biskupy pastierský list. Vriacich povzbudzujú k prehlbovaniu marianskej úcty, ktorá má ozdravovať medziludské vzťahy. Ozdraveniu našich vnútorno-rodinných vzťahov vedie rozjímanie nad bolestiami Sedem bolestnej panny. Mária počuje Siméonovú predpoveď o budúcich ťažkostiach. Vtedy pozýva otcova matky, aby sebe obnovili vzájomnú vernosť v šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe. Maria Mária, sprevádzane Jozefom do Egypta, pozýva rodičov, aby nezabudali na vlastné deti za žiadnych okolností, aby ich chránili pred novodobnými Herodesmi. Pred niekoľkými rokmi sme sa v duchu usmievali, keď sme počúvali, že takmer každý Američan má svojho psychoanalytika. A už je to tu aj u nás. Jeden z hlavných psychologických problémov v súčasnosti je strach. Strach z budúcnosti, z choroby, staroby, strach o zamestnanie, o svoje deti, o blízkych, strach o seba samého alebo pred sebou, pred vojnou a v tejto súčasnej dobe aj strach pred terorizmom. Sveta Tereska v roku 1886 napísala divadelnú hru na motyvy a pokryfného evanilia s názvom Utek do Egypta. Hra začína obrazom obyčajného života, ktorý vyruší Jozefov sen, ktorý spôsobí, že sa hneď uteka pred nebezpečím, ktoré číha na dieťa. Nazarecká rodina sa zastaví akoby náhodou v jednom zbojnickom brlohu. Je večer, muži odišli zbíjať a lúpiť. Brlohu zostala len manželka Zuzana s dieťaťom Dismasom, ktorý je chorý na malomocenstvo. Matka skrýva jeho nemoc, lebo dieťa veľmi miluje. Práve sa ho chystala okúpať, keď ostatní zo zbodníckej rodiny nesú doma. Pana Mária poprosi, aby mohla tiež vykúpať svoje dieťa. Matka chorého dieťaťa dovolila, aby najprv ona okúpala svoje dieťa. Keď v tejto vode okúpia aj svojho Dismasa, dieťatko ozdravie. Matka Dismasa ďakuje. A legenda dodáva, že toto dieťa bude v budúcnosti potrebovať ešte väčšie očistenie, okúpane od malovocenstva svojho vnútra, od krádeží, zloby. Jedného dňa bude oným dobrým lotrom Dismasom, ktorý bude ukrižovaný po Ježišovej pravici a tam cez Ježišové slovo získa spásu. Vtedy Tereska vkláda do úst Márie slova. Boh by neodmietol modlitbu materského srdca, ktoré v neho dôveruje. Ideálnym materským srdcom, ktorého prozby sú vypočúte nie len srdce Márino, ale aj srdce uprímnej pohánky matky Zuzany. Po uzdravení syna Zuzana poprosi aj za svojho muža Abrahima, A v hre zneva. Materské srdce, ktoré vkladá všetku dôveru v nekonečné Božie milosrdenstvo, má skutočnú moc nad Božím srdcom a najisto vyprosi spásu aj pre najväčších hriešnikov. Ježišu, skrze svojho svetého ducha pretváraj naše srdcia, očisti nám ich a vypočuj naše modlitby. Bolestná Pana Mária, dolehajú na nás rôzne ohrozenia, ataky a prejavy zla a strachy. Pomôž nám uchrániť v svojich dušiach Ježiša, aby sme skrze Neho mohli vstúpiť aj my raz do väčšnej náruče Nebeského Otca. Bolestou je hľadanie Ježiša v chráme. Mnohí ľudia v súčasnosti zapasia s hľadaním zabudnutých vecí, neodložených na svojom mieste alebo odložených mimo pamäťových lokalít. Nájsť niekoho alebo niečo je spojené s hľadaním. Spomína sa človek, ktorého meno je Golem. Bol veľmi neistým človekom. Ráno po prebudení a vstávaní zložkom a ťažkosti s nájdením svojho oblečenia. Často už večer pred spáním sa obával, či ráno nájde jednotlivé časti svojho oblečenia. Jedného večera z obávy, že sa to bude zasa opakovať, zobral kartu a napísal si všetky veci svojho oblečenia tak, ako boli porozkladané v izbe. Ráno si vzal kartu a presne podľa nej čítal. Nohavice boli na stoličke. Vzal si ich a obliekol. Košila tiež tam vzal a obliekol. Čapica na sedačke Vzal a položil na hlavu. Išlo to veľmi rýchlo a našiel všetky veci a cítil sa vynikajúco. Áno, ale kde som teraz? Opýtal sa neisto. Kde teraz pôjdem? Hľadal, hľadal a nadarmo, lebo sa nemohol nájsť. Jeden skúsený rabin to komentoval. Aj s nami sa časom deje to isté. Deti sa nám strácajú vo výroch súčasnosti ale je to vzdialené od panovú chrámu. Sú skôr chrámov, ktoré sú prezentované ako modly tohto sveta. Na otázku katechetu v škole, či chodievate v nedelu do chrámu, znela odpoveď áno. Ako sa volá ten chrám? Nakupne centrum. V súčasnosti je problémom, že sa deti vytrácajú nelen z chrámov, ale aj z domácej církvy, ex eclesiastica domestica. Z mnohých aj kresťanských rodín sa deti zamotajú v divokom štýle súčasného sveta. Deti vyrastajú v rodinej formácii, dostali mnohoraz dobre etické i kresťanské formovanie, alebo výroch súčasnej free slobody sa stali súčasníkmi kolotoča Radovánok a žitia podľa aktuálnych výstredností. Ostáva len dúfať, že po vybláznených rokoch vrátia sa k viere a k jej prežívaniu. V dávnych dobách pri problémoch ľudia putovali do Delph, kde bol známy nápis «Poznaj sám seba». Tam pobudli istú dobu, aby získali vnútornú harmóniu. Človek bol, ale aj zostal zahadov sám pre seba i pre druhých. V horizontálnom rozmere života existujú mnohé moderné vymoženosti a pomocky, ktoré uľahčujú a tiež aj skvalitňujú ľudský život. Ide to tak ďaleko, že sa človek cíti často sebestáčný. Charakterizuje ho slogan Urob si sám. A o tejto samostatnosti nie je ďaleko ku chytľavejšiemu Ty si ten najlepší. Ty si sám vystačíš. Keď nie ty, tak druhý. Človeka to rýchlo vedie k sebectvu, egoizmu. Len ja, ja, ja. Táto chorobná mánia človeka prikuje k zemi. Človek ako keby bol len pozemským tvorom. Jeden moderný filozof to aj priklincoval, keď sa mal vyjadriť, starajme sa o zem a nebo ponechajme vravcom. Tu je na mieste otázka, kde som, kam to smeruje. Len dajme pozor na príhodný čas, na Kaeros. Môžeš ísť dať deťom dobrú noc? Nadhodila manželka svojmu manželovi, keď išla večer o V8 do detskej izby. Áno, povedal manžel, ktorý bol vo svojej pracovni, ale musím dokončiť túto správu. Za chvíľočku prídem. Aj Ocko vám príde dať dobrú noc, ohlásovala mamka deťom pri vstupe do izby. Trochu rozprávali, vystiskala ich, pohľadila, krátko sa pomodlili, urobila križiček na čelo. Deti chceli vyťahovať svoje hračky, aby ich mohli poukázovať Ockovi, ale mamka ich zahovorila. Keď Ocko dopísal list a vošiel do detskej izby, deti už spáli. Nie je to žiadna dramatická situácia, ale v podvedomí detí to zostane. Kajros zostal stratený. Kajros je čas príhodný, využitý v danej situácii, ako neopakujúci sa. Sú chvíle, ktoré sa neopakujú, ale sú dôležitou súčasťou života. Znova si ožívme slova svätého Františka na slavnosť nazareckej rodiny. Dnes náš pohľad na svetu rodinu upotávaje aj jednoduchosť života, aký vedie v nazarete. Je to príklad veľmi prospešne pre naše rodiny. Pomáha im stávať sa stále viacej spoločenstvami lásky a zmierenia, ktorých sa zakusuje dobrotivosť, vzájomná pomoc a odpúšťanie si navzájom. Spomeňme si na tri kľúčové slova pre pokojný a radostný život v rodine. Prosím, ďakujem, prepač. Keď v rodine nie sme nanúcujúci a obraciame sa na druhých formou prosby, keď v rodine nie sme egoistami a učíme sa poďakovať, a keď v rodine ten, čo si všimne, že urobil niečo nepekné, dokáže povedať prepáč, v takej rodine prebýva pokoj, tam je naozaj radosť. Pamätajme na tieto tri slova. Je potrebné si ich znova opakovať. Prosím, ďakujem, prepáč. Kdenál majster vo svojej knihe napísal, že ich umelec dlhé dni vyrezával do dreva Kristovu tvár. Keď bol z prácov hotový, začal aj zozadu vydlábavať drevenú hmotu, aby si ju mohol nasadiť a tak prispôsobiť svojmu obličaju. Týmto chcel byť mladý mních nositeľom Ježišového posolstva, Ježišovej tváre. Nikdy neprenikol tak hlboko do Kristovej tváre ako jeho matka. Je život, ktorý nám približuje Svete písmo, nám ukazuje, ako sa dostať dovnútra Kristovej tváre, aby sa i nám darilo odovzdať Kristovo posolstvo v súčasnosti. Bolestná Pana Mária, pomôž nám hlboko v srdci premýšľať o veciach, ktoré nám Tvoj Syn Ježiš Kristus predkladá, aby sme cez Jeho slova, ktoré sú duch a život, našli milosrdnú náruč, i tvár dobreho nebeského Otca.
1: bolo stretnutie
0: sa s Ježišom na krížovej ceste. V Slovensku v bezprostrednom susede s Stalianskom je mesto Nová Gorica. V roku 1882 bol tam postavený chrám v modernom štýle. Je zasvetený Kristovi Jeho postava je v nadživotnej veľkosti. Monumentálna socha má ruky otvorené k objaťu prichádzajúcich. Je na pravej strane od obetného oltára. Svietivá z obetného stola je na čelnej strane narušená umelou prasklinou, ktorá je zo syto červeného mramoru. Symbol krvavej pánovej obety, ktorá sa z oltára vylievá za spasu sveta. Podobná prasklina je aj na stelpe, kde je umiestnený bohostanok, ktorý je umiestnený naľavo od obetného oltára. Na ľavej stene chramového priestoru je nainštalovaná neobyčajná krížová cesta. V rôznej výške a tvarovo len hrubo otesaných doskách sú rezbarskou technikou vydlávané symboly zastavení. Žiaden realizmus postav, ktorý by zobrazoval dej, len obyčajné symboly. Prvé zastavenie je len otláčok ľudského chodidla. Šieste zastavenie len šatka s nezreteľným otláčkom tváre. Stretnutie s panom Máriovi je spodobnenie dvoch tvári. Scéna ukriežovania je len ruka, Kladivo a klinec. Nie je delen o umeleckú hodnotu, ale všetko tu evokuje k zamysleniu nad Ježišovou obetou, veď to je zmyslom každej krížovej cesty. Bolesná matka ostáva spoluputničkou pri svojom synovi aj na ceste utrpenia a smrti. O filme Mela Gibsona Passia veľmi presvedčujúco zohrala úlohu matky Ježišovej Maja Morgenstern, rakúska herečka židovského pôvodu. Najmä sceny trpiacej matky sú silne oslovujúce. Jej oči hovoria o všetkom. Láska i bol, osilosť a ženská udatnosť a Jej prežívaní bolo vidieť, že ju útrpenie nezlomilo. Stala odvážne na strane trpiaceho a prehrávajúceho syna, ktorý zomiera ako otrok. Kreativita a lásky nebýva vyjadrená len slovami. Väčšinou je to len spolúčast. V danej chvíli len tak môže pomôcť synovi jednoducho byť s ním. Mnohé bolestné situácie nás vedia poriadne rozklepať, rozkolisať, ako sa to v súčasnosti zvykne povedať, vytočiť až do nepríčetnosti. Bolestná Pana Mária pod Ježišovým krížom nás vedie k postoju vyrovnanosti nášho tela i nášho vnútra. Jeden duchovný spisovateľ naznačil to v knihe o pane Márii, že v pokoncilových rokoch nepokoja v cirkvi okolo roku 1967 začal jeden reholník vzývať panu Máriu ako matku rovnováhy. Našiel obraz Madony, ktorá má rozstvorené a vystreté ruky smerom k nebu. Jej kopia bola v nepokojnom roku 1968 darovaná pápežovi Pavlovi VI, ktorý pri pohľade na ňu povedal, Najsvetejšiu panu rovnováhy v týchto časoch najviac potrebujeme. Mysliteľ a mariolók Jean Guiton sa vyjadril. Keby sme vedeli udržať rovnovahu medzi telom a dušou, všetky problémy sveta by boli vyriešené. Nikdy nevedel v krutých bolestiach sa tak zachovať ako bolestná panna. Papež František sa ujal svojho poslania pastiera v cirkvi pred nástupom do Svetého týždňa. Tedy povedal... Poprosme o príhovor pánu Máriu, aby nás prevádzala počas celého Veľkého týždňa. Ona, ktorá s vierou nasledovala svojho syna až na kalváriu, nech nám pomôže kráčať s ním, nesúc uprimnosťou a láskou jeho kríž, aby sme dosiahli veľkonočnú radosť. Nech sedem bolestná zvlášť ochraňuje toho, kto prežíva ťažké chvíle. A vo svetom týždni k týmto slovom pápež dodal. Prežívať veľký týždeň znamená vždy hlbšie vstupovať do Božej logiky, do logiky kríža, ktorá nespočíva predovšetkým v bolesti a smrti, ale v láske a v osobnom darovaní sa, ktoré prináša život. Znamená to vstúpiť do logiky evanelia, nasledovať, sprevádzať Krista, zostávať s ním, si vyžaduje výjsť, vykročiť, výjsť zo seba samých, z unaveného a navikového prežívania viery z pokúšania zavrieť sa vo vlastných schémach, ktoré blokujú horizont Božej kreatívnej činnosti. Boh vyšiel zo seba samého, aby prišiel k nám a býval uprostred nás, aby nám priniesol Božie milosrdenstvo, ktoré zachraňuje a prináša nádej. Obraz blízky v mnohých rodinách. Z troch detí sa stredný syn dostal ku kamarátom, ktorí ho stiahli na časté krčmové posedenia. Dobrý chlapec sa spustil... A dostal až do závislosti. Nepomáhalo už ani krík, ani pláč, ani vyhrážky. Matka pri jednom jeho príchode sa z nemu už ani nevadila. Postavila sa pod kríž a volala. Bože, niekto mi vzal syna. Ja už nemám svoje dieťa. Podľa tvojho evanília ten zlý sa vyháňa len postom a modlitbou. Primi ju odo mňa. Syn sa jej vysmial. Rehotal sa ako zmyslov zbavený. Od tejto chvíle už nikdy na jeho príchod nereagovala kríkom z Po dvoch týždňoch zbadal, že mama je nejako bleda a poriadne schudla. Televízia bola u nich vypnutá a radio nehralo. Ošade kde si len trošku našla chvíľku, modlila sa. V noci zbadal, že mama sa aj v noci modlí. Jedno ráno nevydržal. Pomôž mi, mami, ja to už tak ďalej nemôžem. Synku pomáham, ako môžem. To ostatné je už a na tebe. Ale od tejto chvíle spojenia síl, modlitie i vzájomnej podpory, návratuje sa pokoj do rodiny a radosť do duši. Diabol sa bojí modlitby a postu. A nebojí sa zvady, kriku a hnevu. Svätý Augustín veľmi dávno to napísal. Bohatý muž, keby si všetko mal a nemal by si Boha, ničím by si vlastne nebol. A chudobný muž, ak nemáš nič, ale máš Boha, má všetko. Je potrebné mať život nasmerovaný na spasu cez Ježiša. Pre každého človeka sú aj nad zemou mnohé veci, ktoré pozdvihujú jeho zrak. Pozdvinúť svoj zrak na človeka, ktorý je predo mnou, ale aj vyššie. V dávnych dobách sa tomu zvyklo hovoriť, pre vyššie veci som stvorený. Čo je potrebné urobiť, aby som siahal po tom, čo ma presahuje? Ako ísť k vyšším veciam? Veriaci človek má smerovanie cez Kristov kríž a pomocničku bolestnej Pane. Bolestná Pana Mária, pomôž nám očami upredtými na Ježiša, povocu a završiteľa dela našej spásy, kráčať ku cieľu našej spásy, večnej láske Nebeského Otca.
1: Piatá bolest
0: bol pohľad na zomieranie Ježišovo na kríži. Medzi putnické chrámy v Taliansku patria aj chrám zasvetený bolestnej matke Madonna della Corona. Je to v horskej osadlosti 44 km od Verony na vrchu vo výške 774 metrov nad morom. Na skalnom vrchole je vybudovaný chrám ako hniezdo orla. Bola tam vytvorená zo skaly ani nemeter vysoká socha bolesnej panny z roku 1432. Bolo to až do nedávnej doby najťažším dostupným miestom na púte, ku ktorému sa išlo len v zástupe po jednom človekovi, ak sanktuáriu viedla úzka cestička pre jednu osobu a viaceré úseky sa prechádzalo len držiaca za lanu. O 100 rokov neskôr zbadali ľudia viacerých osadlostí, že z vrchu žiari tajomné žiarivé svetlo. Predpokladali, že to bude práve socha bolestnej panny. Brali to ako znamenie či výzvu, že je treba urobiť kaplnku dole pri svojich príbytkoch. Bolestnú Madonu zniesli do nej. Svetlo sa v tejto noci z vrchu stratilo. Ale hneď na najbližšiu noc im socha zmizla z kaplnky a svetlo sa opäť rozžiarilo na vrchu. Tam potom našli na starom mieste bolestnú Madonu. Okolo nej postavili nádherný chrám, ktorý bol a zostal veľmi vyhľadávaným aj napriek náročným výstupom. V súčasnosti sú už prístupné cesty aj avtom. Ľudia si uvedomili, že ľudský život je potrebný viesť k vrchu, cez Máriu k Ježišovi. Bolesná pána nás učí svojim postojom pod krížom. neobvinuje popravčú čatu, neobvinňuje učenikov, že okrem Jana pod krížom hned nikoho, Nepripomína tých, ktorých Ježiš počas svojho života skriesil k životu, nakrmil na púšti, vrátil zrak, očistil od malomocenstva a postavil na nohy. Bolestná pána spolutrpí a stojí pod krížom s pohľadom na nepochopiteľnú krutosť, ktorú podstupuje jej syn. Ubolená pána nerobí scény, nekríči neuvinuje, Nebola ona flegma, nebola to ani bezcitnosť, nebola to ľahostajnosť, ani rezignácia ale spoluúčast na utrpení jej syna pre dobro nás, jej deti, synov a dcer. To ja som príčinou zla vo svete, to za mňa i za teba Ježiš trpí a zomiera. Trpiaca matka nás prijala spod kríža a ten učenik si ju vzal potom k sebe. Beriem si ju aj ja do svojho života. Prijímam ju aj ja ako súčasť a spolupotničku mojho putovania. Svetý otec František začal svoju pastierskú službu v církvi na kvetnú nedelu minulom roku. Kvetná nedela býva stretnutím s mládežou, ku ktorej on povedal. Mladí musia povedať svetu, je dobre nasledovať Ježiša, je dobre ísť s Ježišom. Ježišovo posolstvo je dobre. Oplatí sa vy zo seba samých z periférie sveta a existencie, aby sme priniesli Ježiša. Zapamätajte si tri slova. Rados, kríž, mladý. Prosme o príhovor panu Máriu, ona nás učí radosti zo stretnutia s Kristom v láske, s akou máme hľadiť na neho stojať pod krížom entuziazmu mladého srdca, s ktorým ho máme nasledovať počas veľkého týždňa a v celom našom živote. Nech sa tak stane. Pápež František povedal homilí ráno o 7. Boženúd potrebuje, aby sme my, kňazi. Dávali toto znamenie nádeje, aby sme žili túto nádej v Ježíša, ktorý všetko obnovuje. Pán, ktorý je nádejov slávie, centrom, ktorý je všetkým, nech nám pomáha na tejto ceste dávať nádej, mať zalubenie v nádeji. A ako som povedal, nie je to optimizmus, ale to, čo mala pána Mária vo svojom srdci aj v najväčšej tme, od piatku večera do skorých ranných hodín v nedeľu, nádej. Táto nadej obnovila všetko. Nech nám Pán da túto milosť. V meste Hľubeku je nádherný starý chrám, ktorom je známy obraz z 15. storočia od Hansa Menlinga Ukryžovanie Krista. V roku 1942 pri bombardovaní kostol horel a neznámy vojak so svojimi priateľmi behol do kostola a s nasadením života tento obraz zachránil. Skutočne obdivuhodný obraz. Vojáci na koňoch. Žoldnieri hrajú kocky, pestrý zastup ľudí, plačúce ženy, posmievajúci sa farizeji. A nad tým všetkým sa týčia tri kríže. Každého navštevníka upozorňa na zvláštnu vec. Uprostred tlačenice pod Ježišovým krížom je prázdne miesto zrastené trávou, jedine voľné miesto. Je to zvláštne poznamenáva sprievodca. Obraz je preplnený postavami. Iba jediné miesto je prázdne, a to práve pod Ježišovým krížom. Načal si myslel Menling, keď maloval tento obraz. Maliari stredoveku boli do istej miery expresionisti, vždy chceli svojimi obrazmi niečo vyjadriť. A sprievodca to vysvetuje. Myslím, že Maliar tým chcel povedať, tu pod Ježišovým krížom je voľné miesto, tu sa môžeš postaviť aj ty. Bolesná matka Pomôž na milosťou svojho syna zvládnuť na pokušiteľa. Nedaj, aby sláva, moc a bohatstvo ovládali túžby nášho života. Vyprozná milosť, aby sme podľa vzoru, ktorý nám dal Ježiš, s so odvahou kráčali cez Kalvarie nášho života ku svetlu väčnej slávy.
1: Čiesta bolesť bolo prijatie mŕtvého Ježišovho tela z kríža Dolona.
0: Sme zvyknutí na obraz bolestnej matkeň Michelangela, kde Mária sedí s mŕtvým synom v náruči. Menej známa je Murilova Doloróza. Sedí v šerem sama, s prázdnymi rukami, z ktorých ako keby všetko vyprchalo. Ale cez toto všetko nič nehovorí. Ani nevyzdnevá to nejako trpko, Nachádza sa ako keby v realite, s ktorou sa zmieruje. Najúžasnejšie sú na nej jej čierne oči. Vyhľadávajú čo si alebo skôr koho si a održa sa v nich svetlo. Z celého postoja bolestnej pány ako keby ticho kríčalo. Pozri, to som ja. Nechal si ma tu samotnú. Nič mi neostalo. Neviem, kde sa teraz podejem. Pozri. Ani sa nepýtam, kedy to skončí. Ako to dlho bude trvať. Pozri, ako to všetko vydržím. Avšak živá skúsenosť matky s mŕtvým synom mnohým z nás chýba. Dramatická chvíľa Marínho života sa tak môže i prostredníctvom geniálneho Murillohoho diela prepojiť s tým, čo sami prežívame. Mariana môže byť s prievodkynom veľmi blízka, pretože v tejto situácii sa často ocitame sami, v krajine šedej smrti. Odpoveď možno nájsť v jej očiach. Cez všetko temno, cez všetku samotu, cez stratený zmysel svojho života hľadi Dolorza stále jedným smerom, tým smerom, kde hľada svojho zástancu, ktorý je mocný a jeho meno je sveté. Dramatická chvíľa v živote pani Márie, ktorú geniálny umelec Murilo vyjadril svojou sochou, ukazuje prepojenie s tým, čo prežívame. Bolestná na pána nám môže byť sprievodkyňou, keď sa ocítame v krajine temnot s prázdnymi rukami, boľavým srdcom, zaťatými zubami a so slabnúcou nádejou, že bude lepšie. Dôvera, ktorú maríne oči aj v najťažších okamžikoch skladajú na pána, môže byť pre nás spruhou a reálnou nádejou. Na vrchole kalvarie za murami mesta Jeruzalem svetlo sveta Ježiš Kristus nezhásol. Ale skríža stále osvetluje cestu každému človekovi, aby sa mohol dostať k cieľu. Cez kríž k láske väčšného Otca. Inej cesty nie. Bolestná pána je tam pod krížom. Kávaria nie je ľahkou a lacnou prechádzkou. Nechcíme sa pohodlne a pohodovo dostať na vrchol. Netúžme potom, aby nás to nič nestal. V apríli 1943. bol zatknutý Bonhoeffer a deportovaný do koncentračného tábora vo Flossenburgu a konco vojny bol popravený. Ako teolog mohol na sebe vyskúšať, že Božie odpustenie nie je lacná milosť. Vo svojich zápiskoch, ktoré vyšli po vojne knižne s názvom Nasledovanie, ukazuje plné vedomie odpustenia bez zatrpknutosti. Len Ježišové odpustenie na kríži mu dávalo silu odpustiť jeho vrahom. Na Sviatok povýšenia Svetého kríža povedal papež František. Boh kráča touto cestou lásky. Neexistuje žiadne iné vysvetlenie. Takéto veci koná len láska. Dnes sa pozrime na kríž, na príbeh človeka a príbeh Boha. Pohľadnime na tento kríž, kde možno skúsiť med a aloe. Ten horký met, tú horkú sladkosť Ježišovej obety. Toto tajomstvo je však také veľké a my sami na nedokážeme správne hľadieť, nielen aby sme ho pochopili, ale aby sme do hlubky precítili spásu tohto tajomstva, predovšetkým tajomstva kríža. Kusok z neho možno pochopiť jedne na kolenách, modlitbe, ale aj cez slzy. Slzy nás približujú k tomuto tajomstvu. Bez pláču. Pláču v srdci, povedal svätý Otec. Nemôžeme nikdy pochopiť toto tajomstvo. Je to pláčkajúcnosti, kajúcnosti, nárek brata a sestry, ktorí hľadia na toľké ľudské biedy a vidia ich v Ježišovi na kolenách, v slzách a nikdy nie sami. A chceme vstúpiť do tohto tajomstva, ktoré nie je blúdiskom, iba tak vyzerá. Potrebujeme matku, ruku mami. Nech nám ona, Mária, pomôže pochopiť, aké veľké aké ponižené je toto tajomstvo. sladké ako med a horké ako aloe. Ona nech nás prevádza na tejto ceste, ktorú nikto nemôže prejsť na miesto nás. Každý z nás ňou musí kráčať. Spolu s matkou pláči a na kolenách. Patr Michal Fiala vo svojej internetovej stránke uverejňuje. Americký psycholog Lee Salk Vspomína s ďačnosťou na svoju matku. Naučila ho zvládať mnohé problémy a nepodliehať seba a snažiť sa vyrovnať so životnou realitou tak, ako ona sama tou ňou prechádzala. Jeho matka musela ako dieťa opustiť svoju rusku vlast kde jej dedinu vypálili kozáci. Všetko zrovnali so zemou. Zachránila sa tým, že zahliezdla do voza naloženého senom. Neskôr sa skrývala v priekopách. Dobrí ľudia jej pomohli prejsť cez hranice. Po všelijakých obkľukách sa dostala až do New Yorku. Tu si našla prácu, kde spočiatku pracovala 16 hodín denne. Vydala sa a založila si rodinu. Vychovovala svojich troch synov vo veľkej chudobe a viedla ich k poctivému životu a pripomínala, aby nikdy nezavedeli nikomu bohatstvo. Dbala na to, aby netúžili po nedostupných veciach, ale aby vedeli vydržať s tým, čo majú. Učila ich skromnosti a využitiu reálnych možností. Do týchto zásad vkladala svoje skúsenosti. Častejšie im opakovala. Čím vladne väčšia temnota, tým jasnejšie zažiaľia hviezdy, ktorých svetlo preniká všetkým. Na tom postavila svoj životný optimizmus, ktorý prelievala aj do svojich synov. Pri bolestnej Matke Božej môžeme nájsť útechu, ale aj silu, aby každý, kto trpí pod ranami osudu, mohol napísať svoje dielo do jej dlane i do jej srdca, byť blízku jej srdcu, veď cez srdce Márie môžeme prísť do večnej lásky Otcovej.
1: Konečne siedmou bolesťou panny Márie bolo uloženie Ježišovho tela
0: do hrobu. Teolog Gerard Lofing v jednej svojej knihe napísal Pri nástupe do školy som dostal pokladničku. Bola s farebnými obrázkami. vrchu bol úzký otvor na peniaze. Zvonka sa nedala otvoriť. Vo vnútri je mechanizmus, ktorý reaguje len na váhu minci. Až bude tak naplnená, že dosiahne potrebnú vahu, potom sa otvorí, a všetko vypadne. Poučil ho otec. Takto som si chcel zarobiť výsledkami v škole. Doma som ochotne všetko robil, len aby som získával peniažky, mince. A tie som házal do pokladničky. Najprv to všetko vo vnútri rinčala Po niekoľkých mesiacoch bola pokladnička ťažká, ale nechcela vypustiť svoj obsah. Prestala ma to baviť. Každý doma poznal moju túžbu. A vtedy som zbadal, čo, si, čo sa mi hlboko vrilo do pamäti. Môj otec mi tam prikládal nejaké mince. Potom som to zbadal ešte znova. A viacejkrát. Otec poznal moju túžbu a chcel mi pomôcť zažiť radosť, keď sa obsah vysípe. Už si ani nepamätám, kedy sa pokladnička otvorila a navždy mi ostalo v mojej pamäti, ako mi otec chcel pomôcť k radosti. Tak je to aj v našom živote. Boh plný dobroty a lásky po vklada do pokladu nášho života mnohé dary, milosti a svoje prísľubenia, lebo chce nás priviesť k radosti z otvorenia pre nový a večný život, pre väčšnú odmenu. Mnohokrát si to ani len nevšimneme, lebo sú to také obyčajné, možno neveľmi vynimočné okamhy, ale sú aj také, keď nás On naplňa, aby nám pomohol završiť na život. On dal ten najcenejší dar dal svojho syna, ktorý je jediným garantom, rúčiteľom našej spásy. Často sa stáva, že Ježiša schovávame, zabarikadujeme, baj pochovávame v svojom živote. Naše hriechy, zanedbania dobrého, naše ľahkomyselné zneužitia božích darov, naša benevolencia a všetko egoistické, sebecké sú formy pochovávania Ježiša v hroboch našich životov. No nie takého kameňa, ktorý by natrvalo uzavrel Ježiša do hrobu ľudského srdca. O situácii, keď telo Ježiša vkladali do hrobu, sa vyjadrujú patristické odsobia, že to bola len viera bolestnej panny, ktorá podržala jeho cirke v týchto krúšnych hodinách. Viera a dôvora bolestnej panny bola taká silná, že večer a noc Veľkého piatku, ale aj svätej soboty, boli v jej úžasnej odovzdanosti, že poklad Božieho vyťazstva bude otvorenou radosťou pre všetkých ľudí. Situáciu bolesnej pani možno spojiť s korelujúcim prirovnaním, ktoré použil o cirkvi pápež František. Svetý otec konštatoval, že pán má zvláštnu starosť o vdovy a lásku k ním. Následne poznamenal, že pri čítaní tejto statie mu prišlo na úmysel, že vdova by mohla byť obrazom církvy pretože je v istom slova zmysle vdova. Ženich od nej odišiel a ona kráča dejinami a dúfa, že ho najde. stretne sa s ním a stane sa definitívne jeho nevestou. Ale do tejto doby je sama, Pána nemôže vidieť. Má to určitý rozmer v vdovstva. Nutí má to uvažovať nad vdovstvom církvy, tej odvážnej církvy, ktorá bráni deti, ako tá vdova, ktorá išla ku skorumpálnemu sudcovi kvôli obhajobe. A nakoniec vyhrala. Naša matka církev je statočná, má odvahu ženy, ktorá vie, že jej deti sú jej a musí ich brániť a priviezť ich na stretnutie so svojím ženichom. Naše zmierenie s Bohom nie je završené dialogom s kňazom, ktorý nám dáva odpustenie. Završuje sa, keď nás Pán navracia našej matke. Tam sa završuje zmierenie, pretože nie je z životnej cesty, nie je mimo matky církvy. Pri pohľade na túto vdovu mi prichádzajú na mysel všetky tieto veci. Trochu utržkovite, ale vidím v tejto vdove obraz vdovstva církvy, ktorá je na ceste ku stretnutie so ženichom. Mám túžbu požiadať pána o milosť, aby sme vždy dôverovali tejto mame, ktorá nás učí, bráni, pomáha nám rásť a osvojiť si materínsku reč církvy. Michal M.D. napísal knihu s názvom Nekončiace sa rozprávanie. Kniha dostala niekoľko cien nemeckých knihkupcov kúbcov, ba dokonca aj európsku cenu za knihu pre mládež. Je hlavným hrdenom je 11-ročný chlapec Sebastian Baltazar Bux. Je veľmi nešťastným, lebo je nechutne tým s klivými nohami a bledou tvárou. V škole sa nedostal ani do následujúceho ročníka, Kamarati sa mu vysmievajú, aj s otcom po smrti matky má peklo v byte. Všade chodí s pocitmi zbytočnosti a menejcenosti. Kniha hovorí o tom, že Sebastian Baltazar Bux tajomným spôsobom prenesený do iného sveta, do krajiny fantázie. A v tomto kraji Sebastian prežíva fantastické príhody. Najskvelejšie na tom je, že v tejto krajine fantázie sa naplňajú všetky jeho želania. Už nie je malým tým zakriknutým chlapcom, ale bohatierom ako mladý princ východu, odvážny, silný, krásavec na pohľadanie. Kráša cestou nepredstaviteľných prekážok, ktoré zvláda s úsmevom a radosťou svojho vnútra, ktoré je zjavne vyjadrené aj vonok. Prečo mala táto kniha takýto úspech? Je túžbou skoro všetkých ľudí, aby boli takí, aké sú ich túžby a želania. Bolesná Pana Mária, ty si bola ochotná urobiť všetko, čo Boh chcel. Staň sa mi podľa tvojho slova. Nedaj, aby naše životy končili v hrobe temnosti. Pomôž nám svojim príhovorom, aby sme svoje tužby nasmerovali k Ježišovi a cez tvoje ruky prišli k väčnej radosti v láske nebeského Otca. Z nedávnych prenasledovaní kresťanov sa spomína situácia, keď bol zničený Boží chrám v jednej osadlosti. Niekoľko stranických fanatikov prišlo s buldozermi a z chrámu zostalo veľké zbúranisko. Miestnych ľudí nahnali ku tejto skaze. So radostnými osvemi ich chceli čo najviac zraniť a zastrašiť. Zástupca ľudí prehovoril. Veľmi nás boli pohľad na toto rumovisko, ktoré ostalo z nášho chrámu. Možno si myslíte, že tým ste zborali aj našu vieru. Naša viera a viera týchto ľudí nestojí na našom kostole. Museli by ste postrhávať hviezdy na neby, aby ste spochybnili našu vieru. A vaša nenávíza zloba na to nestáči. Aj keď nemáme kostol, ale vieru nám nevytrhnete z našich duší. Mnohé chrámy ľudských duší sú zdevastované, zničené hriechom, zlobou, ľahkomyselnosťou a ľahkovážnosťou. Koľko pokrstených chramov sa hriechom pýchy, nenávistia, diabolskej zloby stali buldozermi božích príbytkov vo svojich dušiach a v dušiach svojich detí, priateľov a známych. Je potrebné dvíhať pohľad k hviezdam, k viezde rannej, k pane Márii, k bolesnej panne a ju prosiť o dar viery. Bolesná pana Mária, Privedť všetkých svojich synov a dcerí ku krstným záväzkom k Ježišovi, tvojmu synovi, ktorý je tou ránou zornicou, ktorá nikdy nezapadá. Naše zamyslenia zakončíme slovami svätého otca Františka, ktoré povedal počas pastoračnej návštevy na Sardínii 22. septembra 2013. roku. Prišiel som medzi vás, vlastne všetci sme prišli, aby sme sa stretli s máriným pohľadom, pretože je akoby odrázom pohľadu otca, ktorý urobil Božou matkou. Je to pohľad syna z kríža, ktorý urobil našou matkou. Týmto pohľadom na nás dnes hľadí Pana Mária. Potrebujeme jej láskavý, materský pohľad, ktorý nás pozná lepšie ako ktokoľvek iný. Pohľad plný súcitu a starostlivosti. Mária, dnes ti chceme povedať, Matka, daruj nám tento tvoj pohľad. Tvoj pohľad nás privádza k Bohu. Tvoj pohľad je darom dobreho Otca, ktorý nás očakáva v každom zlome našej cesty a je darom ukrižovaného Ježíša Krista, ktorý na seba vzal naše utrpenia, naše námahy, náš hriech. A aby sme sa stretli s týmto láskavým otcom, povedzme dnes, Matka, daruj nám tento pohľad. Všetci to hovorme. Matka, daruj nám tento svoj pohľad. A nedovoľme, aby sa niečo alebo niekto postavil medzi nás a pohľad Božej Matky. Matka, daruj nám tento svoj pohľad. Nech nikto nám ho nezacloní. Nech ho naše detské srdce dokážu uchrániť pred toľkými prázdnymi rečníkmi, ktorí ponúkajú ilúzie pred tými, ktorí túžia po ľahkom živote a dávajú nesplniteľné zľuby. Nech nám neukradnú Marín pohľad, ktorý je plný nehy, dáva nám silu, robí nás navzájom solidárnymi. Všetci hovorme, Matka, daruj nám tento svoj pohľad.
1: Zelený štvrtok večer, milí poslucháči, sme vám priniesli 7 bolestí panny Márie z pohľadu kazateľa. Našim hostom bol pedagóg, vyučujúci na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, monsignor Jozef Jurko, ktorý pre nás pravidelne pripravuje zamyslenia do nedelnej rubriky Otváral nám písma. Požehnaný štvrtkový večer vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Oh!